0: À 8h30, c'est le journal. Et c'est avec Greg Delsol, bonjour Greg. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une, 18 000, c'est le nombre de personnes majeures qui disparaissent chaque année en France. Et c'est autant de familles dans l'attente de réponses. Dans certains cas, les enquêtes ne donnent rien, faute de pistes suffisantes. De quoi rendre le deuil impossible pour les proches qui veulent connaître la vérité. Hier, à Lyon, une vingtaine de familles venues de toute la région se sont retrouvées avec les bénévoles de l'association Recherche de Personnes Disparues. L'occasion d'échanger et de se sentir moins seuls. Parmi eux, Yves et Janine, leur fils Nicolas Suppot disparu il y a 12 ans à Echirol en Isère. Ils se sont confiés au micro-radioscope de Léa Dupérin.
1: Le 15 septembre 2010, midi et demi, Nicolas Suppot, 30 ans, quitte son travail et ne revient pas. Depuis ce jour, ses parents se sont
2: tout imaginés. Soit il a fait une mauvaise rencontre, ou soit il est parti volontairement. Si c'est un départ volontaire, on se pose la question mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit parti Qu'est-ce qu'on a dû faire oui, Quelque part, c'est le genre de questions qu'on se pose immanquablement.
1: En 2014, l'enquête s'arrête, mais un nouvel espoir surgit trois ans plus tard dans le cadre de l'affaire Nordal-Le-Landais. Nouvelle enquête, mais pas plus de réponses. L'instruction du dossier a repris et les attentes sont toujours là. On peut attendre que toutes les pistes soient explorées. Que le plus difficile, c'est de avoir aucune, aucune réponse. C'est insoutenable. Quoi. On y pense tous les jours. Je regarde, même quand je voyage, je ne peux pas m'empêcher. Tiens, cette silhouette, elle ressemble à Nicolas. On est toujours sous le qui-vive, voilà. Un pôle national consacré au cold case, ces affaires non résolues, a été créé tout récemment. Mais les familles redoutent que les moyens alloués soient largement insuffisants.
0: En Auvergne-Rhône-Alpes, l'association Recherche de Personnes Disparues compte 50 dossiers en cours pour des disparitions non élucidées. Un accident sur un chantier en Isère, un homme de 19 ans a été électrisé alors qu'il perforait un mur sur un chantier d'isolation d'une maison à un Mépieux, en Orisère. C'est à la frontière avec le département de L'Ain. Il a reçu une décharge de 220 volts, d'après le Dauphiné Libéré. La victime a été gravement brûlée aux mains et au visage. Il a été transporté à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête de l'inspection du travail va également être diligentée pour savoir si le chantier répondait aux normes. Grosse frayeur sur un volaire France-Paris-New York. Mardi, les pilotes ont dû effectuer une manœuvre d'urgence pour atterrir à Roissy-Charles de... Leur commande ne répondait plus. Air France évoque un incident grave. Les pilotes paniqués. d'après les enregistrements sonores ont finalement rétabli la situation sans dommage. Une enquête a été ouverte. Une victoire pour l'association lyonnaise L214, un élevage de cochons situé dont l'Allier a été condamné par la justice hier. 50 000 euros d'amende dont 25 000 avec sursis pour la coupe systématique de queue de cochon. C'est la première fois que cette pratique interdite depuis 20 ans en France est condamnée par la justice. Du sport du foot, gros rendez-vous ce soir pour l'OL. Déplacement à Londres pour affronter West Ham en quart de finale. aller de Ligue Europa à 21h. En basket, ASVEL, Olympia Milan en Euroligue à 21h également à l'Astrobal. Et puis en tennis, Joe Wilfried, son gars, tire sa révérence. Le Français a annoncé qu'il prendrait sa retraite après Roland-Garros cette année. Avant ça, on aura donc l'occasion de le voir une toute dernière fois à l'Open Park de Lyon du 18 au 25 mai prochain. Il est